0: Caro Jonathan, metti via tutto. Oggi scelgo io l'argomento del podcast. Um, ok, fico. Facciamo un bel gioco di paura. Tipo Silent Hill. Peggio. Um, quello nello spazio. Come si chiamava? Um, Dead Space, Dead Space, quella roba lì. No, no, ancora peggio. Oh là, Peppa, cosa c'è ancora di peggio? Il primo gioco dei Pokémon. Stai scherzando, vero? No, no, prova tu ad ascoltare il tema di lavandonia di notte davanti ad uno specchio con solo una candela ad illuminarti il viso. Terrificante. Terrificante. La
1: sì, io
0: sono Ash. Ash Ketchum è un ragazzo che vive nella città di Pallet. E ora che ho compiuto dieci anni potrò diventare allenatore di Pokémon. A dieci anni si può diventare allievi del professor Ock, l'esperto di Pokémon della città. Ancora me lo ricordo, era una mattina di Natale ed io ero piccolo, sarà sarà stato il 2000 o il 2001. Come ogni mattina di Natale mi ero svegliato prestissimo, avevo già rotto le scatole a tutti quanti e mi ero già seduto in terra, in salotto, vicino al sacco dei regali. Mi immergo nel sacco e inizio a scartare i regali che mi ha portato Babbo Natale. In tempo record li ho aperti tutti, selezionando quelli belli nella pila di destra e i vestiti e i pigiami nella pila di sinistra Poi, mentre mi guardo intorno Noto un piccolo pacchettino Posizionato sul mobile in alto Allungo le braccia Non ci arrivo Salto Non ci arrivo Salgo sulla sedia Ci arrivo C'è scritto Per mamma Corro dalla mamma urlando Mamma, mamma, babbo Natale ti ha portato un regalo Mi fa Aprilo tu Ed io lo apro. Dentro c'era un Game Boy Color verde acqua con Pokémon giallo e Pokémon cristallo. Il 27 febbraio del 1996 esce in Giappone Pocket Monster Rosso e Pocket Monster Verde, uno strano gioco per Game Boy nel quale al giocatore viene chiesto di catturare delle strane creaturine, allenarle ed utilizzarle per sconfiggere nemici sempre più forti. Il gioco uscì in sordina, ma poco a poco le vendite diventarono sempre maggiori. Spinto da questo fattore, il creatore del gioco, Satoshi Tajiri, mise in giro la voce della presenza di un Pokémon segreto all'interno delle cartucce, Mew, il Pokémon misterioso. La rivista Korokoro organizzò quindi un concorso nel quale 20 fortunati si sarebbero aggiudicati l'agognato Pokémon. Parteciparono 78.000 persone. Con l'uscita della serie animata le vendite passarono da 200.000 a 4,7 milioni. Con l'uscita di Pocket Monster Blue si raggiunsero in Giappone 10 milioni di copie vendute, in Nord America 11 milioni, in Europa quasi 9 milioni. Mon Blu e Rosso prendono la solita struttura GDR e la rendono propria modificandola, semplificandola e trasformandola in qualcosa di unico e inimitabile. Considerati tra i giochi più influenti della storia dei videogiochi, alla base di uno dei brand più forti del globo, stimolatori di migliaia di fantasie e sogni da parte dei bambini di tutto il mondo al centro di critiche teorie cospirazioniste e notizie giornalistiche di dubbia qualità. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan ed oggi parliamo della colonna sonora di Pokémon blu, rosso e giallo. Classe 1968 Junichi Masuda è l'unico compositore dei giochi della prima generazione Pokémon. Ed è anche l'unico caso di cui io sia a conoscenza di un compositore divenuto Game Director. Difatti, Masuda è membro del consiglio e responsabile dello sviluppo di Game Freak, Game Director di Pokémon Rubine e Zaffiro, Verde Foglia e Rosso Fuoco, Diamante e Perla, Bianco e Nero, X e Y e producer di Sole Luna e Spade Scudo. Nel 1989, insieme a Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, fonda Game Freak e nello stesso anno pubblicano sul NES, sul Nintendo Entertainment System, Mendel Palace, il loro primo gioco diretto da Tagiri con le illustrazioni di Sujimori e la musica di Masuda. La svolta avviene ovviamente nel 96, quando dopo 6 anni di sviluppo, e ripeto 6 anni di sviluppo, Game Freak rilascia il suo gioco di, di maggior successo, Pokémon Rosso e Verde, con la direzione di Tajiri, le illustrazioni di Sujimori e la musica di Masuda. Ah... La colonna sonora scritta da Masuda. Un suntuoso purpurrì di suoni fastidiosi e perforanti. Ti prego, stop! Stop. Fermo, ti prego. Stop. Pos- possiamo mettere qualcosa di, di più delicato, per favore? Grazie. Scusate, ma per quanto moltissimi apprezzino la Chiptune, inneggiando alle molteplici qualità di questi suoni digitali, io faccio un po' fatica ad apprezzarla. Anche se qualche esperimento lo farei molto volentieri. Chiptune, o musica 8-bit, che cos'è? Per spiegarvelo, utilizzo le parole di Fabio Bortolotti in arte Kenobit musicista italiano che con il suo Game Boy e la sua musica a 8-bit ormai gira il mondo. L'unica definizione sensata che si può dare alla chiptune è semplicemente musica fatta con i chip audio, dove con i chip audio intendiamo i pezzi di silicio che facevano suonare le vecchie console da gioco e gli home computer di epoca C64, Amiga e Atari. Se avete ascoltato il primo episodio su Final Fantasy VII già avete capito come funziona per tutti gli altri è molto semplice all'interno del Game Boy c'è un piccolo chip sonoro che permette di trasformare in tempo reale determinate onde quadrate in suoni la composizione dei brani quindi passa prima dalla creazione del suono e successivamente alla scrittura della melodia, dell'accompagnamento e compagnia bella. a differenza di Final Fantasy e di PlayStation 1 Qui i canali sonori sono solamente 4. Quindi ci sono due canali per le onde quadrate, un canale per un'onda custom a 4 bit e un generatore di rumore bianco. E siccome i canali sono monofonici, il compositore ha a disposizione solo tre voci in grado di riprodurre note. Lo so, detto così sembra un gran bordello ed un pochino lo è. Ma il fatto che ci siano limiti così stringenti ha permesso e permette tuttora che ogni compositore si senta stimolato nel cercare di bypassare questi limiti. Inoltre la possibilità di avere solo tre voci porta ad una scrittura particolarmente vicina allo stile contrappuntistico, che per chi non lo sapesse è una particolare tecnica di scrittura nata nel tardo medioevo, che consiste nello scrivere linee melodiche indipendenti in grado di combinarsi secondo determinate regole, e che è ben lontano dall'essere semplice da, pra- da padroneggiare. In descrizione trovate la pagina di Spotify di Kenobit. Noi ora però torniamo a Masuda, perché il compositore giapponese nel lavorare alla colonna sonora di Pokémon non solo programmò da zero un software apposito, utilizzato anche per la creazione dei versi dei Pokémon, sì, que- quelle robe orribili che uscivano fuori dal Game Boy quando premevi e metti verso ma riuscì a ficcare in questi quattro limitatissimi canali melodie accattivanti, ritmi incalzanti, idee compositive brillanti e addirittura emozioni. Chiunque abbia giocato ai primi Pokémon avrà sicuramente provato qualcosina in questo momento, qualche piacevole sensazione nostalgica. Questo è il tema musicale di Pallet Town o Biancavilla in italiano, ovvero il Pacifico Villaggio Natale del nostro eroe. Ma Jonathan, in Pokémon non ci sono eroi. Questo non è mica un JRPG. Caro il mio piccolo bambino petulante, Proprio questo è il punto. I giochi di prima generazione di Pokémon sono strettamente collegati alle formule dei più classici JRPG dell'epoca, Dragon Quest su tutti. E di difatti la nostra avventura inizia in un piccolo e semplice villaggio a due passi dal mare, privo di palestre Pokémon e di campioni Pokémon, dove il nostro eroe vive da solo con sua madre, a sottolineare le sue umili origini, e dove l'unica cosa degna di nota è il laboratorio di ricerca Pokémon del Professor Rock. Insomma, non propriamente una meta ambita per quanto rinomato sia il professore. Se nell'arco della vostra vita avete giocato ad almeno un gioco di ruolo di stampo giapponese, questa situazione iniziale di villaggio umile ed eroe innocente e dignaro di quello che lo aspetta, vi saranno sicuramente familiari. Siccome però la grafica del Game Boy era estremamente limitata e gli edifici erano bene o male tutti molto simili, Ciò che ci fa comprendere la tranquillità di questo villaggio è proprio la sua host, la sua colonna sonora. Il tema di Biancavilla, nonostante la natura perforante di questi cavolo di suoni a 8-bit, è particolarmente dolce e rassicurante. Ciò che in primis influenza questa sensazione è la scelta di un suono facilmente riconducibile a quello dell'oxilofono. Un suono limpido pulito che ci trasmette sensazioni legate al sogno o al gioco infantile. Se fosse un pelo più lento, ecco questo tema sarebbe perfetto come ninna nanna. Anche perché melodicamente è estremamente semplice, orecchiabile e cantabile. O meglio, una delle tre melodie è estremamente orecchiabile ed è quella che possiamo considerare la melodia principale. Il brano però è costituito da tre voci due affidate a questo suono riconducibile all'oxilofono ed una più simile ad uno strumento ad arco. E tutte e tre contengono e rivelano alcuni stratagemmi compositivi caratteristici di tutta la colonna sonora del gioco. Il primo aspetto è la struttura bipartita della maggior parte dei brani, soprattutto quelli legati alle città. La struttura B è una struttura musicale estremamente classica, nella quale ad un tema denominato A segue un tema differente denominato B. Il tema di Biancavilla l'avete ascoltato per bene. Ora vi faccio sentire quello di Celestopoli e vi indico la sezione A e la sezione B. che avete appena sentito è la sezione A. Ora vi faccio sentire la sezione B. Questa struttura sicuramente è dovuta dai limiti tecnici della console e del suo chip sonoro. Avere solo tre linee melodiche a disposizione per scrivere non dei brani indipendenti, ma una colonna sonora per un videogioco che sia fruibile tanto da un bambino di 7 anni quanto da un vecchio di 70, sicuramente ti mette dei limiti grandi. Il primo, a mio parere, è proprio quello di non potersi dilungare troppo con le melodie dei brani. Anzi, la scelta di scrivere semplici melodie, che poi tanto semplici non sono, ma lo vedremo dopo, super orecchiabili e super ripetitive ha portato moltissimi di noi ad avere nel nostro cervello uno specifico cassetto dei ricordi pieno di queste piccole musiche di contro ovviamente c'è la noia tante tantissime volte ricordo di aver giocato col volume a zero perché è stufo di sentire sempre lo stesso motivetto in loop c'è anche stato un caso diverso però un momento in cui ricordo di aver messo il volume a zero perché è infastidito e spaventato. Ok, ok, stop. Metti che le creepypasta sono vere e qui ci impazzisce davvero qualcuno. Mettiamo la versione orchestrata. Possiamo parlarne Lavandonia Solo il nome ad alcuni Crea incubi terribili La prima testimonianza degli effetti Della sindrome di Lavandonia Proveniva da una relazione interna Risalente a giugno del 1996 Scritta dalla società Game Freak Inc Che venne fuori grazie ad una dipendente Satou Aurue, O come diamine si dica questo nome In essa venne fornito un elenco di nomi Date e sintomi. Referti riguardanti bambini tra i 7 e i 12 anni che riscontrarono diversi problemi di salute dopo aver giocato a Pokémon rosso o Pokémon verde. Alcuni referti sono riportati sotto il titolo Appendice A. Va notato che i sintomi elencati non sono tutti da correlare al tono di lavandonia. 12 aprile 1996 apnea ostruttiva nel sonno, emicrania, otorragia, tinnito. 23 maggio del 1996 Generale irritabilità, insonnia, dipendenza dal gioco, sanguinamento dal naso. Attacchi violenti prima contro gli altri e poi contro se stessi. 27 aprile del 96. Forti mal di testa, irritabilità, prescritti antidolorifici misti. 4 marzo del 96. Emicrania, apatia, poca reattività, sviluppo di sordità. È scomparso. Il suo corpo verrà poi ritrovato il 20 aprile dello stesso anno ai margini di una strada. Ok, ok. Questa è, ovviamente, una creepypasta. E le informazioni che avete appena ascoltato le potete trovare sul fandom Creepypasta. Vi lascio il link in descrizione. O oh, leggetelo, è super divertente e anche super appassionante. Ma possiamo ammettere che è uno dei creepypasta più spaventosi di sempre. Procediamo con ordine. La Vandonia. Per chi non avesse mai giocato a Pokémon rosso, blu e giallo, salve ascoltatori di Marte. Questa cittadina penso possa ritenersi unica nel suo genere all'interno di tutta la serie dei Pokémon. La Vandonia è, a tutti gli effetti, un paese cimitero. Piccolissimo, confinato nella parte più a est della mappa e con un'imponente torre piena zeppa di tombe Pokémon. Ok Nintendo. E poi c'è il tema musicale, che non è quello della torre cimitero, è proprio quella della cittadina e cavolo è agghiacciante che razza di posto è cerchiamo di capire per quale motivo è così fastidioso e spaventoso questo tema primo aspetto i suoni la scelta sonora di questo tema è interessante quanto fondamentale nel riuscire a raggiungere quel mood che vuole trasmettere quattro suoni distinti tre melodiche e uno percussivo Il primo che sentiamo è acuto, perforante, secco, paragonabile quasi alle note più acute del violino. Il secondo suono è quello della melodia vera e propria, anche questo riconducibile ad uno strumento a corde, quasi una chitarra, e caratterizzato da una minima, seppur presente, oscillazione del suono. Ovvero, il suono non è netto, nitido, ma ha una leggera coda che oscilla variando nell'altezza. Fa tipo... Ok... Il terzo suono è un suono sporco, ruvido, non saprei come descriverlo altrimenti. E poi abbiamo il charston, che sono i piatti che scandiscono il tempo, e l'intromissione, a volte, di un suono simile a quel rumore che facevano i vecchi computer o televisori quando si impallavano. Insomma, tutti i suoni poco rassicuranti, dolci e coccolosi. Il secondo aspetto è la ripetitività. Il brano è strutturato per essere ripetitivo, ciclico, sempre uguale quindi quasi statico. In particolare, la melodia iniziale, quel do sol si fa diesis, che apre il brano, si ripete identico per tutta la durata del pezzo, senza mai variare. Senza mai fermarsi Questa ripetitività può portare ad uno stato di ansia Pensate al tema dello squalo Stesse note ripetute, ripetute, ripetute O profondo rosso Il terzo aspetto sono gli urti Più e più volte nel corso del brano sentiamo l'urto di seconda Di seconda è il nome che si dà all'intervallo che c'è tra due note vicine In questo caso, re e mi. Quest'urto, come i più affessionados ormai conoscono, crea tensione e in questo caso, a causa dei suoni utilizzati, anche fastidio. Il quarto aspetto è il tempo, lento. Ma un lento che ricorda il passo delle processioni funebri. Quinto aspetto è l'ambiguità armonica. Come già vi ho detto, in alcuni episodi passati... Tutti noi siamo cresciuti circondati da musica tonale, ovvero strettamente legata all'armonia. Tutte le canzoni che ascoltiamo, o quasi tutte, possono essere suonate alla chitarra tramite gli accordi. Eh, Do maggiore, Mi maggiore, re, Re settima, Sol maggiore, eccetera eccetera. E tutte hanno sempre un accordo centrale più importante, l'accordo che detta la tonalità del brano. Nel tema di Vandogna non c'è nessun centro tonale. C'è un vago accenno a mi minore, ma mai confermato come centro tonale. Ecco, questo crea un'assenza di appigli nell'ascoltatore, una mancanza di sicurezza, un'imprevedibilità che unita al mood del brano crea inquietudine. Ultimo aspetto, la sostanziale differenza con tutti gli altri brani del gioco. E questo, in apparenza il punto più banale, è il più importante. Questo brano spaventa così tanto perché è lontanissimo dal tono di tutti gli altri brani, che siano allegri, grintosi o avventurosi. Il tema di Lavandogna è altro e se qualcuno appassionato di Pokémon ignaro di questo pezzo dovesse ascoltarlo sicuramente penserebbe che lo state prendendo in giro Ma usciamo da questa città maledetta e scopriamo in quale modo la musica ci accompagna nell'esplorazione del mondo. Questo brano, i ricordi, vi è da piangere. Percorso 1 Qui è dove inizia veramente l'avventura del nostro eroe Poco fuori da Biancavilla Nel primo tratto di erba alta E con questa musichetta allegra spensierata in sottofondo Questo brano ci accompagnerà nel percorso 1 e 2 Ovvero le strade che ci condurranno a Smeraldopoli e al Bosco Smeraldo Il primo dungeon, tra virgolette E a Plumbeopoli, la prima città con Brock Il primo capopalestra da battere Come per le città, anche qui Struttura bipartita con tema A e tema B Tre linee melodiche, più percussioni Saldamente impiantato a re maggiore Quindi per nulla ambiguo Ritmo spensierato E la strana sensazione di trovarsi in un parco giochi Sembra un, una musichetta da Baby Park O da Acchiappa al Codino O la musichetta della, della pista di Baby Mario su, su, Super, su Mario Kart Ma quindi, perché? Cioè, cosa c'entra con Pokémon? Insomma... Noi siamo stati incaricati di girovagare per il mondo per catturare tutti i Pokémon, sconfiggere i capopalestre e diventare l'allenatore più forte del mondo. Non voglio giocare ad acchiappa il codino di Pikachu. Un'idea sul perché di questa scelta io ce l'ho. Ma per spiegarvela dobbiamo passare al tema del percorso 3. Il percorso successivo a Plumbeopoli e alla conquista della prima medaglia di canto. Cambia un pochino, non trovate. Non siamo più gli sbarbatelli appena partiti con il cervello pieno di sogni e di unicorni rosa. Lo scontro con la difficoltà della nostra impresa l'abbiamo avuto. Siamo passati indenni per Bosco Smeraldo, di cui parleremo più avanti, e siamo riusciti a battere quel maledetto di Brock con tutti i suoi Pokémon di roccia schifosi e super resistenti agli attacchi del mio Pikachu di tipo elettro. Ecco, possiamo dire che c'è una maggior consapevolezza del compito che ci attende? Io penso di sì e secondo me sta qui la chiave di lettura utile a comprendere la scelta del brano precedente. I brani dei percorsi rappresentano a pieno il percorso di crescita del nostro eroe il suo passaggio da bambino innamorato dei Pokémon a ragazzo campione della Lega di Canto. E da allora via con ritmi più incalzanti, un tono più serioso e l'utilizzo di veloci movimenti melodici alternati a note lunghe, che tanto ci donano l'idea di un brano più avventuroso. Il tutto ovviamente si accentua con il raggiungimento del percorso 11, la conquista di almeno tre medaglie, le prime evoluzioni Pokémon e la consapevolezza dell'esistenza del Team Rocket. Cosa rende al nostro orecchio questo brano più serioso e consapevole rispetto al precedente? Beh, innanzitutto la conformazione della linea melodica del tema A. Vi suono quello precedente. Eccetera, poi c'è la parte B. Ora invece vi suono il tema A del percorso 11. Ok. Può sembrare una baggianata, ma il semplice fatto che la linea attuale quella del percorso 11, a differenza della precedente, concluda con un movimento discendente su una nota non acuta, fa davvero tanto. Per il resto, i due brani si assomigliano, davvero molto, con tanto di terzina finale del tema del percorso 3, riprese ed ampliata nel percorso 11, quasi a simboleggiare davvero un'evoluzione dalla condizione precedente a quella attuale. Un altro aspetto che ci fa percepire... Questa traccia più seriosa è la scelta inusuale e unica all'interno della colonna sonora del gioco di sacrificare una delle linee melodiche per raddoppiare la melodia principale. Difatti la seconda voce raddoppia la maggior parte delle note della melodia, una quinta sotto, e si muove con lo stesso identico ritmo, andando a creare dei veri e propri bicordi, ovvero due note suonate insieme. Questo è inusuale in quanto in tutti gli altri brani c'è sempre diversità nelle voci sia nei movimenti melodici che ritmici e infine il ritmo a differenza del tema del percorso 3 qui non abbiamo rulli di tamburi e questo rende il brano un un pelo più quadrato meno giocoso e quindi di conseguenza un po' più serio la somma di tutte queste cose che ci siamo detti avvengono nel tema dedicato alla via vittoria l'ultima via che percorreremo nel gioco Stai dicendo baggianate! Alt, hai ragione, piccolo essere petulante. Mi spiego meglio. Quando si scrive, quando si compone un pezzo, non ci sono regole precise, non ci sono leggi unifer- universali che etichettano e inquadrano in un singolo modo ogni singolo movimento melodico e ritmico. Bisogna sempre osservare il pezzo per intero per capire come riuscire a raggiungere quelle determinate emozioni che voglio comunicare. Nel caso precedente, del percorso 3, il rullo di tamburi andava seriamente ad alleggerire il tono del brano, avvicinandosi molto di più a una marcetta per bambini che ad una marcia militare. In questo caso, invece, tutto è quadrato. Tutto! Non c'è melodia se non un piccolo inciso melodico finale che riprende l'opening del gioco, Tutto è ritmo, martellante, quadrato, monolitico. Ecco, in questo caso un semplice rullo di tamburi aggiunge quel pizzico di movimento necessario al brano per non stuccare dopo due secondi. Per ulteriormente la spiccata struttura JRPG della prima generazione Pokémon ci sono addirittura i dungeon. Ah, Bosco Smeraldo temibile boschetto di merda pieno di caterpimetapo metapode piglia mosche rompicacuna. E per non farci mancare nulla pure questa traccia maledetta. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, Bosco Smeraldo è il primo dungeon del gioco. Oddio, non è un vero e proprio dungeon, in quanto non è sottoterra e non è un luogo chiuso, però è il primo luogo delimitato e pericoloso che incontriamo nel gioco. Di conseguenza questa è la prima traccia musicale dedicata ad un dungeon che sentiamo e anche la seconda in quanto la grotta Diglett ha la stessa musica. E Dio mio gli incubi! Allora, non è brutta, ok? Non fraintendetemi, davvero. Non è brutta e anzi ha una scrittura interessante, diversa e particolare. Ma sto cacchio di suoni intermittente a mo' di sirona d'allarme è mega fastidioso. Il suo intento è chiarissimo. È un gigantesco disclaimer. Attento! Questo posto è pericoloso! Ok. Grazie per avermelo fatto capire. Ma ora metto il muto. Ok? Va bene, Masuda? Fassi di a parte. Questa traccia contiene tre elementi strutturali comuni alle tracce di tutti i dungeon. Numero 1. La struttura. In questi brani Masuda rifiuta volutamente la struttura bipartita, tanto utilizzata per i temi delle città e dei percorsi. La musica dei dungeon deve trasmettere insicurezza, pericolo, deve subito instillare nel giocatore uno stato di angoscia. Con i pochi strumenti che Masuda ha a disposizione, l'idea di cambiare la struttura e renderla più aperta e libera permette di eliminare subito un aspetto di sicurezza e di stabilità. Per completare l'opera uniamo a questo il suono perforante ed il ritmo marziale iniziale. Numero 2. La scrittura. Per fare in modo di avere una struttura più aperta, Masuda decide di giocare sull'incastro diversificato di pochi elementi. Come se stesse cercando di costruire un castello con solo sette forme diverse di lego. Per riuscirci ha bisogno di combinare questi sette pezzi in modo diverso. Vi faccio sentire tutti i pezzi. Pezzo numero 1. Pezzo numero 2. Pezzo numero tre. Pezzo numero quattro. Pezzo numero cinque. Pezzo numero sei. Infine pezzo numero 7. Ora questi 7 pezzi che vi ho suonato Masuda li combina tra loro in modi diversi nel seguente ordine. Primo e secondo insieme, primo, secondo e terzo insieme, quarto e quinto, sesto, sesto e settimo, primo e sesto, primo sesto e terzo, primo e quarto, primo, quarto e terzo, quarto e quisto, quinto, secondo e settimo. Ok, lo so, sto dando i numeri ed è quasi impossibile capire cosa abbia fatto senza poter vedere lo spartito, ma in questo modo vi è sicuramente chiaro che Masuda ha preso un numero definito di elementi e li ha mescolati in maniera diversa. Numero 3, la tamarragine. Per spiegare questo punto però vi faccio sentire tutto il tema del nascondiglio del Team Rocket. parliamone. Cosa intendo con Tamarraggine? Intendo quei momenti all'interno del brano in cui questo si svuota. Rimane una singola traccia che dà il via o alla ripresa o ad una sezione differente. Nel brano di Mosco Smeraldo succede quando Masuda utilizza l'elemento 6. Nel Monte Luna succede, nel palazzo della Sleep Corporation succede, nella torre Pokémon succede ed infine qui Nel covo del Team Rocket la traccia si svuota e parte il drop. Ok, forse forse esagerato, non parte proprio un drop, ma il modo in cui il brano si svuota per cedere il passo ad un singolo e minuscolo inciso melodico ripetuto è abbastanza tamarro, dai. Ciò che però rende questo brano il mio preferito, ed il più tamarro in assoluto, è il pezzo subito successivo al drop... Sono due gli aspetti che rendono questo pezzo così... Ah, secondo... boh, a, me, a me fomenta. Il primo è la semplicità della melodia, che sono tre note ripertute ad altezza diversa. Il secondo e principale è la metrica. Questo pezzo è traslato di un ottavo rispetto all'inizio della battuta. Questo vuol dire che parte in levare, ovvero parte a metà tra il primo e il secondo battito della battuta. Inoltre il fatto che le note sono due da tre ottavi ed una da un quarto fanno in modo che solo la nota centrale cade in battere e quindi la melodia sia a tutti gli effetti sincopata. Mi spiego meglio, ma voi attingete a tutto il bagaglio musicale che avete nel vostro cervellone. Questo brano è scritto in quattro quarti. Questo vuol dire che ci sono quattro battiti di mano all'interno di ogni battuta. 2, 3, 4. I battiti di mano sono i nostri punti di riferimento ed ogni volta che battiamo la mano ci spostiamo da un quarto all'altro. Se provate a battere le mani anche voi, vi renderete conto che tra il primo battito e il secondo battito passa del tempo e la mano si alza per poi riabbassarsi nuovamente. Il momento in cui la mano batte si chiama battere il momento in cui la mano è nel punto più distante dall'altra mano si chiama levare. Quindi in ogni battuta, composta da quattro battere, ci sono anche quattro levare. Battete, levare, battete e battete. <ride> battere, levare, battere, levare, battere, levare, battere, levare. In questo specifico caso noi abbiamo all'interno di una battuta tre noti. Due da tre ottavi ed una da un quarto. Tre ottavi più tre ottavi più un quarto uguale quattro quarti. Tutto torna, la battuta è completa. Masuda però, all'inizio della prima battuta di questa sezione musicale, inserisce una pausa di un ottavo, che sposta tutto il blocco di tre note un ottavo più avanti. Questo vuol dire che il blocco di tre note non partirà più sul primo battere, ma partirà sul primo levare, in quanto un ottavo è la metà di un quarto. Il conto da fare diviene quindi un ottavo di pausa, più tre ottavi prima nota, più tre ottavi seconda nota, più un quarto terza nota. Così facendo però siamo fuori dai quattro quarti, in quanto il risultato è nove ottavi. La nota finale da un quarto viene quindi sì suonata come una nota del valore di un quarto, ma viene scritta come due note da un ottavo legate tra di loro in modo tale da avere un ottavo al termine della prima battuta ed il secondo ottavo all'inizio della seconda battuta. Tutto questo macello a livello musicale cosa vuol dire? Vuol dire avere all'interno di ogni battuta due note in levare ed una in battere. E quando il ritmo della melodia predilige il levare al battere, si definisce come ritmo sincopato. Vi faccio un esempio. Tengo il tempo con le dita e intanto vi suono una melodia a caso. ok questa è una melodia sincopata tutto questo ambaradam matematico è importante da capire in quanto ci permette di comprendere che abbiamo tre note ripetute all'interno di una struttura di quattro ed è proprio per questo motivo che questa sezione ci sembra scivolare via in maniera più fluida e leggera rispetto al resto del brano perché bypassa tra virgolette la struttura a 4. Ma smettiamola con le pippe matematico-musicali e ritorniamo alla colonna sonora del gioco. Finora abbiamo parlato delle città e di come musicalmente siano legate alla struttura musicale più classica, la struttura bipartita. Abbiamo parlato della musica nei percorsi e di come rappresenti l'evoluzione e la crescita del nostro eroe che si ritrova a dover affrontare minacce sempre più grosse e nemici sempre più temibili. Infine abbiamo parlato della musica nei dungeon, di come si discosti nettamente dai temi precedentemente ascoltati e di come Masuda utilizzi il ritmo sincopato per creare maggior fluidità. Ora affrontiamo l'ultimo blocco di questo episodio dedicato alla colonna sonora dei giochi di prima generazione Pokémon. Adesso parliamo della musica nei combattimenti. Prima di iniziare è importante che vi faccia una premessa. In questa sezione sarò un pelo più superficiale, in quanto c'è già un incredibile approfondimento scritto da Jason Hugh, un compositore pianista e scrittore canadese, che ha pubblicato sul suo sito una disanima incredibile di questi temi di battaglia. Siccome non farei altro che ripetere quello che lui ha già scritto, io vi faccio una panoramica totale e vi lascio il link in descrizione. Ci sono quattro temi di battaglia differenti all'interno del gioco. Quello destinato ai Pokémon selvatici, quello per gli allenatori, quello per i capopalestra e l'ultimo per la battaglia finale. Andando in ordine il primo è quello destinato agli incontri casuali con i Pokémon selvatici. E siccome me avete giocato per ore e ore a Pokémon rosso, blu o giallo, queste note vi saranno super mega familiari. Questo primo brano ci permette di individuare tre elementi distintivi di tutti e quattro questi temi. Elemento numero 1, il movimento cromatico continuo. Elemento numero 2, l'utilizzo degli intervalli di quinta. Elemento numero 3, il ritmo sincopato, che dopo tutte le pippe matematiche ora conosciamo bene. Partiamo dal primo, il movimento cromatico. È la prima cosa che sentiamo in tutti e quattro i temi, anzi è la parte che sentiamo ancora prima che inizi la battaglia ovvero quando lo scontro si avvia e lo schermo si riempie poco a poco di nero questa introduzione cromatica è super veloce sicuramente assolve al compito di avvisare il giocatore che sta succedendo qualcosa di importante come anche in Zelda se avete ascoltato l'episodio su Breath of the Wild ma fa anche di più perché cambiando in base alla tipologia di nemico che si affronta ci aiuta a comprendere quanto difficile sarà quello scontro Difatti, con i Pokémon selvatici ci troviamo ad avere due linee cromatiche dal movimento opposto. Con gli allenatori abbiamo tre linee melodiche cromatiche che vanno tutte verso il basso. Contro i capo palestra e i super 4, che sono i quattro boss finali del gioco, abbiamo tre linee cromatiche che si incrociano e si sovrappongono facendo un apparente macello che però suona benissimo. In base alla difficoltà e all'importanza dello scontro, l'introduzione cromatica diventa più o meno intensa. Il cromatismo però è presente anche all'interno del brano, non solo all'inizio, soprattutto nel tema dedicato agli scontri con i Pokémon selvatici. In questo caso il movimento cromatico viene utilizzato sia come espediente ritmico, eh, di fatti in questo brano non ci sono percussioni, sia per creare staticità o movimento. Infatti, quando la melodia procede, la linea cromatica si muove continuamente avanti e indietro all'interno di un range delimitato, creando staticità. Quando invece la melodia si ferma, la linea cromatica si allarga e prende la scena creando movimento. Nel tema dedicato agli scontri contro gli allenatori, invece, la linea cromatica subentra solo quando la melodia si ferma. Ciò che però prende più importanza è l'utilizzo dell'intervallo di quinta. Come detto prima, questo intervallo è caratteristico di tutti i brani, ma il modo in cui viene utilizzato cambia andando ad acquisire minore o maggior peso. Nel tema contro i Pokémon selvatici è presente e ci indica in quale tonalità ci troviamo. Tonalità che però rimane abbastanza ambigua. Difatti, le tonalità toccate sono Do, Re bemolle, Si bemolle. Ma non sappiamo se sono maggiori o minori, in quanto manca la terza nota dell'accordo, che specifica proprio questo aspetto. Nel tema contro gli allenatori, questa terza nota viene eseguita dalla seconda voce, che quindi ci rivela che il brano si muove da si minore a la maggiore. Più importanti diventano gli scontri. Più definita diventa l'armonia dei temi di battaglia, andando a sottolineare una bella ed interessante corrispondenza tra peso narrativo e peso armonico. Difatti, contro i capo palestra, il tessuto armonico aumenta. Questo è il primo brano dei quattro, ad avere non una serie continua di sedicesimi cromatici, ma delle note continue da un sedicesimo legate alla tonalità del brano. Prima si maggiore e poi la maggiore. Un sedicesimo è la durata della nota. C'è la nota da un quarto, quella quella, il doppio più veloce da un ottavo, quella il quadrupo più veloce da un sedicesimo. Sempre partendo da questo brano, possiamo infine parlare dell'ultimo punto chiave il ritmo sincopato. In tutti e tre i brani affrontati finora la melodia aveva lo stesso ritmo analizzato nel nostro delirio matematico musicale. Tre ottavi più tre ottavi più un quarto. A questo giro però senza la pausa iniziale. Questa scelta ritmica si riflette anche laddove non abbiamo note lunghe con questo valore ma note brevi da un ottavo che si posizionano secondo il pattern appena detto. Quindi la prima nota da un ottavo sarà sul primo primo battere e poi Passerà il tempo di tre ottavi, ci sarà la seconda nota, altri tre ottavi e l'ultima nota. Masuda fa questa scelta per gli stessi motivi detti prima. Utilizzare questo movimento sincopato di tre note nello spazio di quattro dona fluidità e dinamismo. E per i temi di battaglia la fluidità e il dinamismo sono fondamentali. Cromatismo, incremento armonico parallelo all'incremento narrativo e ritmo sincopato. Questi i tre punti chiave nei temi di battaglia, che ora potete risentire nel tema conclusivo del gioco, il tema dedicato allo scontro contro il rivale. In conclusione, wow, prima di iniziare lo studio e la ricerca eh, su questa colonna sonora mai mi sarei aspettato che la musica di Pokémon rosso, blu e giallo potesse risultare così interessante e bella. Alla mancanza di strumentazione e possibilità sonore Masuda ha risposto alla grande con ingegno e inventiva. La colonna sonora dei giochi di prima generazione di Pokémon è un bellissimo connubio tra il passato ed il futuro. Ai suoni cibernetici e metallici si unisce una scrittura che prende a piene mani dalla storia della musica, utilizzando cose semplici ma funzionali, il tutto condito con una bella correlazione tra la crescita del personaggio e la maturazione della colonna sonora. Pokémon è un'avventura leggera, semplice, che parla della tematica più vecchia e bella del mondo, la crescita. Tutto cresce in questo gioco i Pokémon con le loro evoluzioni, le città, la grandezza dei dungeon, la difficoltà dei nemici e il nostro eroe. Io sono Jonathan, questo è Mangianastri e avete appena sentito lato A, Pokémon rosso blu e giallo tra il classico e l'evoluzione continua. Io spero di non avervi annoiato e di essere stato abbastanza chiaro, di avervi fatto capire un po' tutto. Vi chiedo scusa per il pippone matematico, ma se non ve l'avessi fatto non avrei potuto eh, spiegarvi bene come funziona la scrittura all'interno di quei brani eh, legati al ritmo sincopato. Io vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, alla pagina mangianastri-podcast. Ora potete anche trovarmi digitando su Google semplicemente mangianastripodcast.com E vi si aprirà la mia pagina di Spreaker, dove potete anche commentare i i vari episodi, eccetera, eccetera. Se il lavoro che faccio vi piace, potreste addirittura lasciare un cuoricino su Spotify o iscrivervi al canale su Apple Podcast e condividerlo con con i vostri amici. Io vi ringrazio e ci sentiamo tra due lunedì con Lato B insieme a Davide. Ciao ciao e grazie!